0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. So, heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast und im Video dazu dazugeschaltet. Michael Gertz, CSO, was das bedeutet, werden wir gleich noch miteinander besprechen. Und ähm, ja, wir werden über den peinlichsten Tag in seinem Businessleben sprechen. Michael ist der, für mich der Mr. Storytelling, also Geschichten kann er erzählen ohne Ende. Er kann in Filmzitaten sprechen wie kein zweiter. Michael ist professioneller Redner zum Thema. Storytelling, er ist als Trainer unterwegs, ist Dozent an der Steinweiß hochschule und an der HTW-Hochschule in Berlin und äh, ja, ein guter Freund und äh, schon lange im Geschäft, schon lange im Business und vielleicht, lieber Michael, kannst du dich auch noch mal kurz so ein bisschen vorstellen, vor allem dein beruflicher Hintergrund, wo kommt der Michael eigentlich her, also aus dem Norden?
1: <lacht> ja, moin, müsste ich dann ja sagen. Genau. Servus Tobias, vielen Dank für die Einleitung. Jetzt hast du die Latte aber ganz schön hochgelegt. Ja, CSO. Das trifft schon, das ist das, was ich jetzt mache. Und ursprünglich wollte ich ja Polizist werden. Auch oh. groß geworden bin ich in Norddeutschland, bei dir um die Ecke im Grunde. Und Du wohnst ja in Wisch. und Ich bin geborener Eutiner. Bin dann aufgewachsen in Bad grimms Mühlen. Und die Zuschauer, Zuhörer, die über 40 sind und Fußballfans, die werden mit Bad malende Mühlen was anfangen können. Und da um die Ecke ist auch die Polizeischule. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall war das immer, immer mein Wunsch bis zu jedem Abend, als mein Sitznachbar in der 10. Klasse gesagt hat, ich gehe heute Abend noch mal Opa besuchen, komm noch mal mit, das ist ein ganz feiner Kerl. Und der sagt dann, Junge, was willst du denn werden? Und ich sag Polizist. Und er sagt dann, ach wat, so ein Sheet. Ich werde mal ein bisschen was vertellen. Also ich werde ihm ein bisschen was erzählen. Der ist gelernter Holzkaufmann gewesen, hat mich so angefixt in diesen drei stunden gespräch dass er dann nur noch zum Telefon gegangen ist, seinen ersten Lehrling angerufen hat, der mittlerweile selbstständig war, und ich mich dann am nächsten Tag da vorgestellt habe und schuppi, wo meine Lehrstelle als Großhandelskaufmann hatte. Also das ist mein Background, gelernter Großhandelskaufmann, dann viele, viele Jahre im Außendienst, Verkauf Außendienst, bis dann der Wunsch kam, Trainer zu werden und das ist es dann jetzt.
0: Ja, das ist ja spannend. Also vom Polizisten zum Holzfachverkäufer. <lacht> ja, ja, gibt's ganz ganz irgendwie, du so, hast ja so eine Holzwaffe gebaut irgendwie Hast du jemals irgendwie das bereut, dass du gesagt hast, so, ich bin nicht zur Polizei gegangen oder Nein, warst du am Ende vielleicht irgendwie froh? Auf jeden
1: Fall. Ich war, nach der Ausbildung bin ich dann irgendwann, also früher war das ja so, dass die Bundeswehr noch Wehrpflicht hatte. Und zu meiner Zeit war das damals W15, also 15 Monate. Und in meiner Familie war das jetzt nicht so gehypt, dass man unbedingt zum Bund geht, aber verweigern ging irgendwie auch nicht. Also bin ich einfach da hingegangen. Und habe schon am ersten Tag gemerkt, das ist nichts für mich. Also nee, ich bin heilfroh, dass ich kein Polizist bin mit diesen starren Strukturen und dem Gehorsam, der sicherlich in, in gewissen Situationen berechtigt ist, das ist nicht meine Welt. Nee, ich bin so froh, dass ich Kaufmann geworden bin, dass ich äh, im Verkauf tätig war, dass ich mit Leuten zusammengearbeitet habe. Das ist schon alles ganz gut so.
0: Und sagen wir, deine Familie, was war deine Familie so für eine? Hatten die auch irgendwas mit Verkauf zu tun?
1: Ja. Meine Eltern hatten und auch meine Großeltern hatten so einen Edeka-Laden. Und wenn du, vielleicht hast du das Foto auf meiner Homepage mal gesehen. also Genau. Ja, genau. Und da habe ich als, als kleiner Junge vor der Tür gesessen und die Kunden beim Rein- und Rausgehen begrüßt oder gefragt, was sie gekauft haben. Also, diese kommen auch aus einer, aus einer Kaufmannshistorie.
0: Ja. Sehr gut, ja. Und ähm, Kaufmann, das ist ja etwa so, so, so was Ehrenwertes, ja. Und äh, du weißt ja hier im Norden so diese, 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 Hanseatische Kaufmann, ne? ja. so ein Handschlag, das gilt noch was. Und ich glaube hier im Norden, du bist ja jetzt in Berlin unterwegs, ist da, das, sind die Kunden oder die Verkäufer im Norden grundsätzlich anders als da in Berlin, das würdest du sagen?
1: Also auch da von meiner Historie betrachtet, ich kenne, es gab einen Tag und das war noch im ersten Lehrjahr, da haben wir, also Holz, eine Holzfirma und wir haben eben auch zum Teil selber geschnitten und selber gehobelt und ich habe mal so ein paar Latten zurecht gehobelt und jetzt war ich noch ziemlich unerfahren, erstes Lehrjahr, und ich habe es von der falschen Seite gehobelt, was jetzt prinzipiell erstmal nicht schlimm ist, <lacht> aber da ist, da ist nicht viel Brett übergeblieben, weil der Rest halt Baumrinde war. Und ich hätte das Ding einfach so verladen, weil, oder auch verkauft, ich habe es ja auch hergestellt, und dann sagte mein, mein Lehrherr, einer von meinen beiden Lehrherren, Michael, das können wir so nicht rausgeben. Und ich habe dann Verständlicherweise auch gefragt, wieso nicht oder was jetzt nicht in Ordnung ist. Und dann sagt sie: Guck mal, das können die nicht verwenden, das machen wir nicht. Wir sind ehrbare Kaufleute. Ja. Und ich finde den Begriff der, der ehrbaren Kaufleute, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das finde ich, find ich ganz toll. Und ich, wir sind auch, oder ich kenne das auch noch, dass wir mit Handschlag verkauft haben. Ja. Viele Jahre später, als ich dann in einer anderen Branche gearbeitet habe, da habe ich auch nicht immer Verträge gemacht. Und wenn ich dann so nach einer Woche on the road ins Büro gekommen bin, und es dann hieß, wie wir das denn verkauft, dann habe ich auch gesagt, ja, bei dem Müller, bei dem Meier, ja, wo ist der Vertrag? Der ruft noch an. Und dann, Mensch, der ruft noch Leben an. Doch, wir haben uns in die Augen geguckt und wir haben uns die Hand gegeben. Der ruft an. Das ist was, das kenne ich noch. Ich, ich glaube, das ist generell ein bisschen ausgestorben. Gar nicht mal, dass ich das weniger hier in Berlin sehe Ich glaube, das ist einfach vielleicht auch im Zug der Zeit oder jetzt Digitalisierung, dass das so nicht mehr zustande kommt. Aber ich kenne das noch. Du guckst in die Augen und sagst, wir machen das. Und dann kann das auch ein, zwei, drei, vier Monate dauern. Und es kommt trotzdem zustande, weil ne, wir sind ja ehrbare Kaufleute.
0: Ja, das ist ja spannend. Und äh, was hast du denn für eine Erfahrung während der Ausbildung gemacht? Also dort als Holzkaufmann. Ähm, <lacht> War das eigentlich mehr so, hast du mehr anpacken müssen und so diese äh, Lehrlingsarbeiten machen müssen, so in die Halle fegen und sowas oder das du bist auch mal mit wie? Kunden? Oder?
1: Also sowohl als auch. Die, also Erkenntnisse, die ich, die ich relativ schnell gewonnen habe, waren, ich bin eher der Typ, der, der rausgeht in den Verkaufsraum und mit den, das war nicht im Büro, also es gab draußen Verkaufsraum, der eher mit Kunden im Verkaufsraum ist, als im Büro und Buchhaltung macht. <lacht> Buchhaltung, da habe ich auch heute noch echt ein gespaltenes Verhältnis, äh, musste ich sechs Wochen machen und die, das war ganz schrecklich. Aber äh, wenn Kunden reinkamen und gesagt haben, wir würden uns gerne was angucken, da bin ich sofort rausgegangen. Das hat mir immer Spaß gemacht und ich glaube, vielleicht habe ich es auch gut gemacht, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Äh, das ist eine Erkenntnis. Eine andere Erkenntnis war, dass Holzkaufleute echt ein komisches Klientel sind. Also die, das ist schon ein Schlag für sich auch.
0: Also nicht nur die Kaufleute an sich, aber auch die Kunden ja wahrscheinlich auch, oder? Also wir hatten ja wahrscheinlich so, ja, wir haben eher es, so, gab,
1: so es gab wenig. Es war ein Großhandel, also es gab wenig oh, ja. Privatkunden. Wir okay. haben auch Privatkunden bedient, es waren hauptsächlich Handwerkskunden und äh, so ein gestandener Tischler oder Schreiner. Also du kommst ja aus dem Norden, wenn du die Werner-Filme kennst, so ein Bohneort, <lacht> <lacht> ja, so wie der Röhrig da als Sanitär, Gaswasser Sanitärinstallateur. Solche Handwerker hatten wir da auch. Und da gibt es ja. also echt, ich könnte auf Plattdeutsch könnte ich dir Stories ohne Ende liefern.
0: Weil, also manchmal einfach so skurril. Das wäre doch noch mal eine Idee, so ein plattdeutschen Podcast. Das ist eigentlich schon weiß ich gar nicht. Ein plattdeutschen Verkaufspodcast, ne? Ja.
1: Und das, also das fand ich, das hat immer Spaß gemacht.
0: Mhm. Das und dann gemacht. warst du irgendwann fertig mit der Ausbildung und bist dem Verkauf ja sozusagen, dem Sales auch treu geblieben, ne? Ja, weil mich
1: das immer gereizt hat, also ich will jetzt gar nicht so in Plattitüden sprechen, ich möchte was mit Menschen machen. Ich habe gemerkt, das macht mir einfach Spaß. Und anscheinend habe ich das auch ganz gut gemacht. Und ich bin einfach in der, in der Branche geblieben, habe dann zum Holz- und Baustoffhandel gewechselt und wollte dann unbedingt mal in den Außendienst. Das war so ein, so ein Mythos, weißt du, so drei, vier Tage unterwegs und dann kommen die am Wochenende in die Firma. Und dann, ich dachte, Mensch, das, das willst du unbedingt mal machen. Und das ging in der Firma nicht. Und dann habe ich wohl ein Unternehmen gefunden, die gerade gesucht haben, auch wieder bei dir in der Ecke mhm. und bin dann da im Elementehandel gewesen. Vor zweieinhalb, drei Jahre. Mhm. Das war, hat auch Spaß gemacht. Also wirklich von, von Montag bis Donnerstag unterwegs gewesen und freitags dann ins Büro, Reports schreiben, Berichte schreiben. Natürlich das obligatorische Mittagsmeeting mit dem Chef. Das hat sehr viel Spaß gebracht.
0: Wie viele Termine hat man da so gehabt am Tag?
1: <lacht> ich liebe diese Frage. Und dazu wir eine Geschichte ein. Nee, doch. Wir haben, wir haben ähm, in, der, in der Firma, an der ich danach gearbeitet habe, das war für einen Sperrholzhändler in Bremen, da gab es auch so eine interne Verkäuferausbildung. Die ist wirklich Jahre, über begleitend über, ich glaube, anderthalb Jahre gewesen. Und da gab es, also eine der ersten Fragen war, wie viele Termine machen Sie denn am Tag? Und das, jetzt gibt es Firmen, in denen gibt es ja so Vorgaben, du musst mindestens zehn Termine machen. Und dann denke mhm. ich mir, naja, gerade wenn du in Schleswig-Holstein unterwegs bist oder auch hier jetzt Mecklenburg-Vorpommern, da musst du weite Strecken fahren, bis der nächste Kunde kommt. Und wenn du dann zehn Termine haben sollst mit vielleicht einer Stunde Fahrzeit, da bleibt ja keine Zeit mehr für den Kunden. Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dem damals gesagt habe. Aber er sagte, also nur, dass wir mal Bescheid wissen, jeder, der mehr als vier Termine pro Tag hat, der fliegt hier raus.
0: Das ist ja mal eine Ansage, wie kommt das? Das normal sein. ist ja umgekehrt, oder?
1: Genau, weil er ja. sagte, wenn Sie, wenn Sie mit Fahrzeiten alles, das hat er sich ja schon sehr gut überlegt, Sie, wie lange wollen Sie dann vor Ort sein? Sie brauchen doch, Sie brauchen eine Vertrauensgrundlage, Sie müssen wissen, was das Problem des Kunden ist und wie Sie dem am besten helfen können. Das können Sie nicht in einer halben Stunde abfrühstücken. Also, ne, machen Sie drei bis vier, aber dann wirklich gute Termine. Und das mhm. ging, das ging relativ schnell, dass so ein Verkaufsgespräch auch anderthalb Stunden dauert.
0: Wow. Ja. ja, also die, die Menge, ne? das ist ja immer so eine Frage, wie viele Verkaufsgespräche hat man da am Tag oder wie viele Termine ist hat man krass. am Tag. Ich mal, viele ja. Termine sind immer viel Umsatz, ne? aber ja, eigentlich... Ne?
1: Das Gesetz der Zahl, das ist ja. ja eine Richtung, in die du gehen kannst und dann mach einfach viel dann bleibt irgendwo schon was hängen. Mhm. Oder du guckst, wo kann ich an der Quote was machen, wo, wo habe ich vielleicht einen größeren Hebel, dass das Masse eher klasse wird.
0: Und als du da so im Außendienst warst, hast du dich dann da schon damit beschäftigt, so wie kann ich denn, ich meine, ich habe diese interne Verkäuferschulung gehabt, sagtest du, aber mhm. hast du dich dann auch dafür interessiert, dass du sagst, so ich möchte irgendwie besser werden, ich möchte an meiner Verkäufer Verkaufstechnik arbeiten, ich möchte an meiner Quote irgendwie arbeiten. Hast du da schon solche Gedanken gehabt, als du dort anfingst im Außendienst? Ja, natürlich. Das
1: war also Von der Zeit her war das ja Anfang der 90er. Also wir reden noch in der Zeit, mhm. als es noch keine Podcasts gab, als es kein Livestreaming gab und als Telefone, wenn du eins hattest, so ein Ding war. Aber es gab schon so Verkaufskassetten, Motivationskassetten, also wirklich noch ah, ja. so, so ein Kassettenset, wo du so einen ganzen Koffer hast und dann mhm. hast du zehn Dinger mit 30 Minuten pro Seite. Das gab es damals schon das habe ich mir besorgt für die Sachen, die mich interessiert haben und dann während der Fahrt gehört, ja.
0: Ja, rauf und runter.
1: Ja, <lacht> und ja, viel Zeit. Ja, also, da kann ich mich auch noch erinnern. Es ne?
0: gab's ganze Verlage, die nur Kassetten hergestellt haben für diese Themen und äh, tatsächlich, ich meine, ich CD kam ja dann auch irgendwie später erst, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Das die Autos hatten irgendwie alle einen Kassettenrekorder drin und, ja. und äh, dann hat man Kassette unterwegs gehört, ja, kenne ich sehr gut. Ne? Ich hatte auch mal, auch mal überlegt, eigentlich müsste man so einen Verkäuferschrank auf den Beifahrersitz hinbauen, also, also ich war ja auch lange im Außendienst. <lacht> da müsste man irgendwie so, so ein Schrankregal auf den Beifahrersitz einbauen für die ganzen Unterlagen, weil das hattest es ja damals alles noch als Papier, die ganzen Karteikarten ja. und so weiter ne? und dann vielleicht noch eine Hälfte, wo du die ganzen Kassetten dann reinstecken kannst. Ne? Ja. <lacht>
1: Ich würde ja, mal, das ist echt, heute, weißt du, wir haben, du kannst alle Unterlagen auf dem iPad haben, ja. du hast alle Podcasts, alle, alle Musik, das ist alles klein. Das, also das ist echt toll, ja. in welchen Zeiten wir leben.
0: Ja. <lacht> ja, und dann warst du im Außendienst, äh, wie lange warst du ungefähr? Ein
1: paar Jahre. Na, so also acht und halb, neun ungefähr. Ja, okay. Es waren verschiedene Branchen von verschiedene Firmen, also insgesamt ah, okay. Also acht, neun Jahre.
0: Da erlebt man was. <lacht> ja. kannst du wahrscheinlich auch ganz viele Geschichten zu erzählen. Und dann aus dem Außendienst kamst du ja irgendwie, wo ging es dann hin?
1: Na, ich habe im Außendienst, also auf einer dieser Kassetten, da gab es diesen Satz und ich weiß leider nicht mehr, von wem da ist. What would you dare to dream if you know you couldn't fail? Mhm. Der klingt ähnlich wie der Satz, der hier in vielen Motivationsbüchern ist, also what would you do if you go, aber was würdest du dich zu träumen trauen, wenn du weißt, du kannst nicht scheitern? Und da kam irgendwie der Gedanke Trainer, also der hat mich schon, das muss irgendwo so um die 97 gewesen sein, wow. zumindest befasst, der hat mich nicht wieder losgelassen, aber das, das war dann noch lange nicht so weit. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall, das kommt im Außendienst ja mal vor, und war lange krankgeschrieben, lange außer Gefecht gesetzt und habe mir gedacht, Mensch, willst du das noch weiter machen? Vielleicht doch mal wieder einen Bürojob oder irgendwas anderes in der Richtung, um zu gucken, wie kann ich denn mein, mein Trainerdasein aufbereiten? Und habe dann auch wieder in den Verkauf gewechselt, allerdings dann eher im Innendienst. Und parallel geguckt, was gibt es hier für Trainerausbildungen, wo kann ich mich bewerben, welches Buch muss ich noch lesen? Das hat dann insgesamt aber noch länger gedauert. Ich war noch als Führungskraft tätig zu der Zeit, roundabout vier Jahre und habe, parallel eine, eine vernünftige Ausbildung gesucht, eine vernünftige Trainerausbildung. Wir brauchen in Deutschland ja auch immer ein Papier. Das habe ich dann auch gefunden und dann 2003 meine Abschlussprüfung gemacht.
0: Als Business-Trainer?
1: Zertifizierter Change-Manager und Personal-Coach hieß das damals, ja. Also eine von den vielen Papieren, die, die du und ich wahrscheinlich haben, ja. was wir alles Tolles gemacht haben, ja.
0: Ja, aber du hast schon recht. Ne? In Deutschland muss man irgendwie für alles ein Papier haben. Ne? Aber ich finde das spannend, dass du schon gesagt hast, so irgendwie hast es gehört, so und und was würde ich tun, wenn wenn ich wüsste, ich würde nicht scheitern? Trainer. Ja, also es ist, ja. es ist spannend, dass du das als Verkäufer dann so gesagt hast. War das ähm, irgendwie so der Gedanke, dass du gesagt hast, so ähm, du hast die Menschen bewundert, die du, die du dort kennengelernt hast, die Trainer, die du kanntest, oder war das vielleicht irgendwie so ein Gedanke, dass du gesagt hast, ich kann es sowieso besser, oder was waren das für <lacht> Gedanken, die, die, die dich dazu gebracht haben, zu sagen, wow, so, ja, das will, ist... will ich auch. <lacht> also es kamen, glaube ich, drei
1: Sachen zusammen, und ich, ich kriege das chronologisch nicht mehr auseinandergedröselt, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also nimm mal diese, diese Kassette mit Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Ich habe einen irgendwie um die Zeit rum auch einen Vortrag von Horst Rückle gesehen. Horst Rückle-Team, das war damals so einer der Trainer in Deutschland. Das fand ich das fand ich einfach klasse, was er da gemacht hat, wie der das gemacht hat, wie der so einen ganzen Tag da bespielt hat. Und wir waren echt auch für damalige Verhältnisse und relativ viele Teilnehmer. Das fand ich faszinierend. Und auch so um die Zeit rum hat mich einer meiner damaligen Freunde gefragt, ob ich für seine Mitarbeiter mal die, so eine Art Service-Training geben könnte oder den mal zeige, was ich mit meinen Kunden mache, weil er das nicht hinbekommt oder weil er meint, die müssten mal irgendwie so ein Training haben. Also es war dann mein erstes Training, wirklich, dass ich mich minutiös vorbereitet habe. Ich habe nochmal Bücher gewählt, alles aufgeschrieben, ein Handout geschrieben, ausgedruckt. Ich hatte 90 Minuten Zeit, den so die, die Best-of zu vermitteln und habe nach 45 Minuten keinen Stoff mehr gehabt. Das war total witzig. Im Nachhinein natürlich. Also jetzt. In dem Moment war das nicht so gut, aber ich habe gemerkt, ah, ja, das, das war zwar aus heutiger Sicht natürlich grottenschlecht und dilettantisch, was ich da abgeliefert habe. Es hat denen aber einen Mehrwert gebracht und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was was da zuerst kam. Also war das Ersthaus Rückle, war das dieses. Aber diese drei Sachen haben so diesen Wunsch geweckt, so ich, das will ich auf jeden Fall machen.
0: Okay. Ja, das ist ja spannend. Ja, genau. Ähm, ja, weil du hattest ja wahrscheinlich vorher auch schon mal, ja, Rüttler hast du gesehen und andere Verkaufstrainer hast du gesehen, andere Trainings hm. hast du gesehen und äh, ja. Ja, es gab ja, glaube ich, auch in den 90ern jetzt noch nicht so viele. Der Markt war ganz, ganz anders als heute. Also, waren ja auch ganz andere Trainer damals. ne? Und ja. mir, also mir ging es spannenderweise übrigens ähnlich. Also, <lacht> also mir ging es tatsächlich genauso. Mit Anfang 20 im Außendienst gewesen habe auch wieder, Mensch, Trainer, das wär's, weil ich genau wie du viele Trainings besucht habe, viele Trainer auch persönlich kannte, auch die ganzen Kassetten mhm. gehört habe, ich so Mensch, Trainer, das ist das. Aber mein Gedanke war damals schon, ähm, vielleicht äh, ist es ganz gut, wenn du so ein bisschen Ahnung davon hast, so als Trainer. <lacht> das und, das, lief, <lacht> ja. das, das Gehst du erst mal so in die Praxis rein, das war ja bei dir im Prinzip genauso, ne? dass du sagen kannst, so Mensch, also man hört ja manchmal so, ich weiß nicht, wie du diesen Spruch findest, aus der Praxis für die Praxis, ich finde den furchtbar abgedroschen, diesen Spruch und <lacht> Letztendlich ähm, ist es allerdings auch so, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ähm, dieses aus der Praxis ja für viele einfach nur die Bedeutung hat, ich war schon mal im Verkauf. Ja, und, und das mhm. wird ja von einigen Kollegen vielleicht auch so propagiert, aber in Wirklichkeit ist es ja kein Qualitätsmerkmal, weil es kann auch sein, dass der ja irgendwie im Verkauf gescheitert ist oder so. Ja, und deswegen Trainer wird ja auch <So>, ne? <lacht> Ähm, ja, aber hast du ähm, auch gedacht, so als Trainer, äh, kann man viel Geld verdienen?
1: <lacht> das war, nee, das, das war überhaupt nicht, das war auch nicht die Antriebsfeder. Das war überhaupt nicht die Antriebsfeder. Mich hat das, mich hat das angekickt und jetzt, wo wir darüber sprechen, der, der letzte Job, den ich vor meiner Trainerausbildung gemacht habe, das, da, ich war, da war ich als Führungskraft und wir hatten, Echt Differenzen, äh, mein, der Geschäftsführer und ich über die Art und Weise, wie Mitarbeiter geführt werden sollten oder wie du Menschen führen sollst. Und das ist ja auch immer noch, da wird ja auch immer wieder diskutiert und alle Jahre kommt ein neues Buch raus und was jetzt die neue Management-Theorie ist. Unabhängig davon, mh, waren da ein paar Sachen, die mir nicht gepasst haben. Und das war letztlich auch der Grund, warum ich da gekündigt habe. Aber ich bin mit dem Gedanken rausgegangen, weißt du, wenn ich, wenn ich nochmal, wenn ich noch mal Chef werde oder wenn ich nochmal Führungskraft bin oder wenn es darum geht, anderen Leuten was über Führung beizubringen. Ich glaube, das geht besser. Nicht, ich weiß das besser, aber mhm. ich, ich glaube, das geht besser. Mhm. Das war etwas, was mich die ganze Zeit lang auch nicht losgelassen hat. Weil mhm. da sind Sachen passiert, wo ich denke, Mann, das kannst du doch einfach nicht machen. Mhm. Okay. Und Aber die, der Wunsch, Trainer zu werden, der war nicht aus der aus der Motivation, da kannst du viel Geld verdienen.
2: Mhm.
1: Okay. Das, das ist bei einigen sicherlich ein angenehmer Nebeneffekt. Da gibt es ja Honorare von bis. Mhm. Aber ich, ich glaube, also es ist gut, wenn wir damit Geld verdienen. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn Kohle die einzige Antriebsfehler ist, dann merken Kunden das und, mhm. also ich mhm. weiß nicht. Ja. Ich, ich ich find's
0: find's spannend fand ich, dass du gesagt hast, also bei deinem ersten Auftrag, den du hattest, äh, du hast gedacht, ach, ich fand es so nach wie ein und, und äh, Natürlich. ist ja immer so, ne, dass man so seine alten Sachen... Also heute hat mich auch ein Kunde gefragt, sag mal, haben die von diesen CDs und so, kann ich da noch welche haben? Ich habe irgendwie CDs. Und dann sage ich so, ah die finde ich gar nicht so gut. die finden sie <lacht> ihre eigenen Sachen nicht gut? Ich ja, die sind schon so alt. Also man findet die irgendwann, seine alten Sachen wahrscheinlich nicht mehr so gut. Aber in dem Moment, als du es damals gemacht hast, war es wahrscheinlich das, das Beste, was du äh, deinem Kunden sozusagen geben konntest. Und du hast was Spannendes gesagt. Ähm, der Kunde hatte tatsächlich einen Nutzen, einen Mehrwert davon. Ja. Ja? Und ich ja. glaube, das ist immer entscheidend, dass du am Ende das Gefühl hast, ähm, ich, ich kann etwas bewirken. Und eben hast du ja auch gesagt, mit deinem Führungskräfte-Training, ähm, dass du sagst, Mensch, ähm, ich glaube, man kann das besser machen oder man kann das gut machen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Antriebsfehler, dass man sagt, ich möchte irgendwie ich möchte etwas bewirken. Ich möchte anderen Menschen was geben. Ich möchte ihnen zeigen, wie ich es wie ich Erfolg hatte oder was auch immer. Ich glaube, das ist auch eine starke Antriebsfehler für so einen Beruf.
1: Das ist, das ist eine, eine große Antriebsfehler. Ich habe in den letzten Tagen mehrere Kundeninterviews geführt, so einmal um mein Angebot nochmal zu überdenken, aber auch um, um zu wissen, so ein bisschen, ist das noch aktuell, was ich mache? Oder braucht der Markt vielleicht was ganz anderes? Und da waren so ein paar Sachen, wo Kunden über die Ergebnisse gesprochen haben, die wir gemeinsam oder sie jetzt nach dem Training erzielt haben. Und da war ich teilweise echt platt, also mhm. verblüfft. Wo ich denke, Mensch, puh, jetzt nicht, was habe ich gemacht. Aber schon, da tut sich was und ich bin ein bisschen daran beteiligt.
0: Ja, ja, das ich ist manchmal so, wenn man selber seine Arbeit äh, immer wieder macht und gibt sein Bestes natürlich, aber irgendwie ist es ist das Beste für einen selbst ja irgendwann auch normal. Also man sagt so, das ist ja nichts Besonderes, das ist das, was ich halt immer mache und äh, ja, das ist natürlich halbwegs gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr mit Brotbacken angefangen und äh, jeder <lacht> bewundert wow. mein Brot. Mittlerweile denke ich, das ist doch total normal, was ich da <lacht> das Brot, was ich da backe. Das ist natürlich schon ein tolles Brot, aber es ist ähm, für mich halt immer, je, je öfter man das macht, desto normaler wird es wahrscheinlich. So ähnlich ist es vielleicht dann auch in der Erfahrung mit dem Kunden, dass du dann sagst, so, naja, ähm, ich, ich wundere mich manchmal selber, dass der Kunde so begeistert ist und dass der Kunde sagt, Mensch, das hat ja so eine Wirkung, was sie da machen mit meinen Mitarbeitern und so weiter, weil man selber vielleicht gar nicht mehr so sieht, ne, wie gut man eigentlich ist, ja.
1: Ja, und, und einige Sachen erfährst du schlichten einfach ja nicht. Also, wenn du, wenn du jetzt keine lange Coaching-Begleitung hast, dann geht der Kunde irgendwann aus dem Haus und du vielleicht fragst noch nochmal nach oder machst eben so einen Follow-up-Call. Und da habe ich auch wieder gemerkt, das ist einfach auch wichtig. Also, nicht nur einmal verkaufen, abliefern und dann hörst du nichts mehr. Aber was, was, dann, eben, was dann eben passiert. Also, der eine sagte zum Beispiel, und der monitort seine, seine, jedes Verkaufsgespräch, das er führt, jedes, jede Präsentation. Er sagt, ich habe seit ich mehr Geschichten erzählt. Hat sich meine Abschlussquote um 35 Prozent verbessert. Ja. Das will ich jetzt nicht mir und meinem Training zuschreiben, aber es oh. zeigt die Wirkungsvoll bescheiden. Naja, ja. letztendlich hat er ja die, die, die Trainingsleistung dann gebracht oder das, ja, das übersetzt. Ja, ja. Ja, aber da so zu merken, guck mal, also da kann jemand mit dem Zeug, was
0: ich tagtäglich tue, kann man es anfangen. Ja, ja genau. Ähm, CSO ja, drüber sprechen. Also, wir sehen jetzt stehen geblieben von deiner Geschichte. Hast du ja jetzt schön erklärt und erzählt, wie du da vom Holzhandel, übrigens auch ganz spannend, äh, elterlicher Betrieb war, so eine Art äh, Supermarkt. Und dann kamst du in den Außendienst und dann kamst du, hast du diese Luft geschnuppert des Trainerdaseins und fängst ja. als Trainer an, hast deine ersten Gehversuche gemacht. Und wie kamst du dann zu diesem Titel CSO?
1: Ja, okay. Chief Storytelling Officer ist äh, im Grunde genommen, ist, ist es ist ein Joke. Also zum einen brauchen wir als Trainer ja irgendwas, was toll klingt, was wir auf unsere Visitenkarten schreiben. Und das gibt ja, ich habe letztens wieder jemanden getroffen, der ist Umzugscoach.
0: Ja, meine Güte.
1: Ja, aber der, der organisiert ja nicht den Umzug, das ist der, der die Kisten schleppt. Aber Das hört, hört sich halt besser an als Möbel. <lacht> So, und die, und die Frage ist, wenn einer fragt, was machst du beruflich oder was sind sie vom Beruf, was antwortest du dann? Und ich finde diese CFO, C, CSO, COO, also diese ganzen drei Buchstaben Abkürzungen, da, da kann man schön mit um sich werfen. Das fühlt mhm. sich auch alles super an. Aber ich, nee, ich finde, das, das, mir, mir war das einfach zu viel. Und ja. ich dachte einfach, als ich dann wieder einer vorgestellt, ja, ich bin hier der CEO von der Firma, ja, das ist ja toll. Ich bin CSO von Angewandte Kommunikation und das war gerade da mein <lacht> und dann sagt er ja, wie ja, Chief Storytelling Officer. Und weißt du, der Moment war einfach so schön, und ich dachte, ach, das lasse ich einfach.
0: Ja. Also es ist natürlich ist es, bist es auch ist, der einzige, den ich kenne. Also ich kenne sonst keinen CSO, <lacht> also es ist, <lacht> <Das> ist <lacht> ungewöhnlich wahrscheinlich es da eine ganze Menge von. Ja.
1: Irgendwie braucht es ja eine, eine Benennung und mir hat das einfach gut gefallen, Letzt, letztendlich das ist, was ich mache. Ja. Geschichten erzählen oder, oder dafür sorgen, dass es dass es mehr Geschichten gibt. Ich hätte auch alles andere drunter schreiben können. Aber das ist im Moment das, was mir am besten gefällt. Und vielleicht ändere ich das morgen auch schon wieder. Und ich finde das einfach in der, so in der Geschäftskommunikation bist du mit, mit drei Buchstaben und C und irgendwie O am Ende. Das geht immer. Ja. Das geht immer, ja.
0: Also ich, ich finde es ja spannend, dass du von dieser, Ebene verkauft dann hingekommen bist als Trainer zum Thema Storytelling. Also ich finde das unheimlich faszinierend, das Thema Storytelling. Deshalb, weil irgendwann ich auch selber gemerkt habe, Mensch, Storytelling ist ja eigentlich genau das, was Verkäufer auch sehr gut können müssen, nämlich, also die, vielleicht würde ich es dann eher Storyselling nennen. Ja. Aber mit Geschichten, also mit Geschichten zu verkaufen ist doch, oder mit ist doch viel einfacher, als wenn du ja, dir sonst irgendwie einen Ast abbrichst und umständlich versuchst, ein Produkt zu erklären oder auch eine Dienstleistung zu erklären. Eine Dienstleistung ja. zu erklären ist ja noch schwieriger, als wenn du ein Produkt hast zum Anfassen. Eine Dienstleistung, ja. ich glaube, Geschichten sind doch auch gut dafür da, was zu verkaufen, oder?
1: Deswegen heißt es ja auch Story Selling.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wie bist du da drauf gekommen? War das so, so ganz langsam? Dass du gesagt: hast, Mensch, Geschichten sind das ist ganz wichtig im, im Business, oder ist das relativ früh gekommen, dass du gesagt hast: Storytelling oder Storytelling ist mein Thema, oder hat sich das so ganz langsam entwickelt
1: bei dir? Sowohl als auch. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein. <lacht> also die Entscheidung mit, für das Thema. Das als mein Hauptthema zu nehmen, habe ich mich 2014 entschieden. Das ist noch gar nicht so lange her, also knapp drei, drei Jahre. Ich bin mit einem guten Freund von uns, von dem Ilja Greschkowitz, zusammengesessen. Mhm. Und so ist, das, so ist das entstanden. Ich hatte ihn zusammen mit zwei anderen gefragt, Mensch, ich möchte das nicht mehr machen. Die Frage ist, was ist es dann? Und alle drei haben gesagt, Storytelling, das machst du doch sowieso schon. Also scheinbar brauchte ich nur noch das Schild oben drüber zu hängen, weil gemacht habe ich es vorher schon. Begonnen hat das auch mit einem gemeinsamen Bekannten von uns beiden, mit Chris Mulzer. Mhm. Als ich 2004, ja direkt nach meiner Trainerausbildung oder ein halbes Jahr später, war ich hier in Berlin zum, zum Sales Workshop, also ich glaube, der hieß uh, Sales Strategien mit NLP Technologie. Also komischer Titel irgendwie. Auf jeden Fall war das Verkaufen mit NLP. Das hat mich damals unheimlich interessiert. Mhm. Und da war ein, also ein Workshop. so ein 40 Teilnehmer. Und das war schon in einer besonderen Location. Also nicht in einem Seminarhaus und nicht in einer, nicht in einem Hotel, sondern wir saßen in einer alten Klavierfabrik. Das war also ein mhm. komplett entkerntes und renoviertes Gebäude. Riesige hohe Decken, tolle große Fenster. Also ganz tolle Atmosphäre. Und es waren eben keine normalen Stühle, wie du das vielleicht aus, aus unseren Seminaren auch kennst, sondern das waren alles antike Stücke, also lang alte Teppiche rum, die auch wirklich unheimlich teuer waren. Das haben wir im Nachhinein. Und dann war eine kleine Bühne aufgebaut, wo nur ein Stuhl stand. Und es gab keinen Flipchart und es gab keinen Beamer. Und ich dachte, wuh, oder hat man da, vielleicht waren damals auch noch Overhead-Projekte, das weiß ich nicht, <lacht> auf jeden Fall. Fing das Seminar an und äh, kam einfach jemand auf die Bühne, setzt sich hin und fängt an zu erzählen. Und eine Geschichte und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte. Und ich habe mich blenden unterhalten gefühlt. Und gegen Mittag des ersten Tages dann gedacht, sag mal, wann geht's hier eigentlich los? Wann machen wir denn mal ein paar Übungen? Da kamen auch noch ein paar Übungen. Was war Letztendlich war das eine, drei Tage lang eine große Geschichte. Und ich bin dann nach Hause gefahren und meine, meine damalige Freundin hat mich gefragt, was habt ihr da gemacht? So, Was hast du denn jetzt gelernt? Ich muss dir echt sagen, nicht boah, echt, Also ich kann dir das jetzt nicht genau erklären. Aber es festgestellt, gestellt, dass in den Tagen und Wochen danach in den Kundengesprächen sich die Gespräche verändert haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen
2: mhm.
1: vage an, aber im Grunde ist die Information, die wir da bekommen haben, verpackt in Geschichten. Das hat sich dann auf eine andere Art und Weise gesetzt. Und da sind so andere Ideen gekommen. Und da habe ich schon gedacht, Mann, das ist doch cool, Geschichten als Vehikel für Informationen zu nehmen. Mhm. Das ist ja spannend, ja. Und du kannst natürlich, im, wenn du im Verkauf tätig bist, wenn du jetzt abstrakte Dienstleistungen, so wie wir, weil wir haben ja auch mhm. nur warme Worte anzubieten, oder wenn du hochkomplexe Produkte hast, dann kannst du ja natürlich Zahlen, Daten, Fakten nennen, das mhm. bleibt wie so wichtig. Du kannst aber mit der Geschichte einen Kontext schaffen, wo jemand den Sinn dieser Zahlen, Daten, Fakten begreift und wo das auch ein bisschen unterhaltsamer ist und vielleicht nicht so knochentrocken. Und vor allen Dingen haben ja Geschichten die, die Fähigkeit, oder du kannst mit Geschichten leichter Emotionen wecken.
2: Mhm.
1: Und wir können uns Sachen leichter merken aus der Gehirnforschung, wenn die emotional aufgeladen sind. Mhm. Insofern ist, ist Storytelling auch Storyselling, ja.
0: Okay. Ähm, was würdest du sagen? Denn, also im Prinzip brauchst du ja als Verkäufer eine Geschichte. Und äh, wenn ich jetzt so eine Geschichte suche oder so eine Geschichte brauche als Verkäufer. Was ist denn wichtig an einer Geschichte, dass sie verkauft? Also du sagst Emotionen wecken, war so ein Punkt, den ich jetzt ausgehört habe. Das sollte man ja eher übertreiben vielleicht auch mit so einer Geschichte? Soll man sich die Geschichte ausdenken oder wie komme ich zu so einer Geschichte, die verkauft? ja
1: ist spannende Frage, Tobias, und die, die, die werde ich häufig gefragt. Soll ich mir eine Geschichte ausdenken? Also nein. Um das ganz kurz zu machen, nein. Ich glaube, dass egal in welcher Branche du tätig bist, egal was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung du verkaufst, dass jeder genügend Geschichten hat. Du bräuchtest ja theoretisch nur mal deinen Kollegen zu fragen, wie hast du denn deinen letzten Deal abgeschlossen? Wie hast du deinen letzten Kunden überzeugt? Erzähl mir doch mal die Story davon. Wie toll wären diese Verkäufer-Meetings oder die Monatsmeetings, wo die meisten ja keinen Bock da haben, weil die auch stinklangweilig langweilig sind, wenn sie sich alle nur ihre Erfolgsgeschichten erzählen würden und jeder, der da am Tisch sitzt, lernen Voll könnte, genau. ah, wie hat ja. er das gemacht? Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Fand ich
0: eigentlich auch immer ganz toll. Also bei den ja. Außendienstmeetings, wo ich früher immer war, war das tatsächlich das, was ich am spannendsten fand. Wenn die Kollegen ja. irgendwelche Geschichten erzählt haben, wo, das haben wir bei dem und dem verkauft, der ja, hat das und das dafür gebraucht und so, fand ich immer super spannend.
1: Ja. Genau. Und, und dann noch, wie hast du es dann gemacht? Also wenn du mal so eine Prozessbeschreibung machst. Oder du fragst mal deine Kunden, die okay. die schon mal dir gekauft haben. Also A, warum habt ihr bei uns gekauft und wie mhm. was habt ihr gemacht? Und könntest dann immer so eine, so eine Beispielstory von anderen Kunden erzählen, die vielleicht das gleiche Produkt schon haben. Mhm. Auch das wäre dann ein Beispiel. Du kannst natürlich... Dröge Software verkaufen, sagen hier, die hat so und so viel Funktion und da, das ist die Titelseite. Und du erzählst mhm. halt von einem Kunden, den du nie den du beschreiben kannst oder von dem du erzählen darfst, der in der, der Situation steckt, meine wegen, ich glaube bei, bei Nancy Duarte in dem Resonate-Buch ist ein schönes Beispiel von einem Bierbrauer, der ein neues Bier brauen will für, für einen Wettbewerb. Und jetzt stellen die kurz vorher fest, dass die eine Zutat fehlt. Mhm. Weil der Lagerleiter nicht aufgepasst hat und so. Und jetzt wäre aber die Möglichkeit, also mit der Software, im Grunde wäre es jetzt so, jetzt kann er an dem Wettbewerb nicht teilnehmen. Aber diese Software ist so, dass die miteinander vernetzt ist und weiß, dass ein anderer Bierbrauer in Kentucky genau den Hopfen hat, den er braucht und also noch rechtzeitig liefern kann, sodass der im
0: Nachhinein... Also erzählen eine macht. Geschichte über Bier und verkauft damit Software. genau.
1: So, ah ja, okay. Du bist also ein, ein Protagonisten, also ein Helden. Jede Story braucht einen Held. Und das ah, ist ja, okay. der Kunde, von dem du erzählst, dem du auf so eine Reise mitgenommen hast. Also Heldenreise ah, ja. oder klassischer Plot ist ja irgendwie ein Problem ist da und dann kommt eine Lösung. Und dann
2: mhm.
1: erzähl mir doch die Geschichte von dem Kunden, der vielleicht Bierbrauer ist, der ein Softwareproblem hat, weil er keine hat oder weil seine Software veraltet ist und er deswegen dieses Bier nicht brauen kann und jetzt eine riesen, Maschinerie in Gang setzen muss, die er nicht in Gang setzen müsste, wenn er deine Software hat. So, und, dann, und deine mhm. Software sorgt dafür, dass der Hopfen dann von irgendeinem anderen Brauer noch rechtzeitig kommt, er das Bier brauen kann und dann ist im Grunde ist dann letzte Folie, ist dann Happy End, hoch die Tassen. <lacht> und so.
0: Hört und sich hier ja fast an wie ein, wie ein, wie ein Film, auch irgendwie, oder? Werden wir Filme auch so gemacht? Wenn
1: du dir die, die Super Bowl-Filme mal anguckst, also die Werbung in, zu der ich will keine englischen Begriffe sagen. Jetzt Primetime zu der Hauptzeit. <lacht> dann sind die hier häufig so wie so eine Story aufgebaut. Also der, ich glaube, der bisher erfolgreichste Spot das ist auch eine Bierwerbung von Budweiser Puppy Love, der davon handelt, dass ein kleiner Hund auf einer Farm ist. Also die, die Freundschaft zwischen einem Hund und einem Pferd. Und da mhm. folgt diesen ganz asper uralten Bogen von, von dem, also die werden getrennt und dann finden sie wieder zusammen am Ende. Mhm. Und ganz zum Schluss kommt einmal Budweiser. Und das ist einfach so. Also ein Held
0: und ein Problem und ein Happy End. Eine, eine Lösung dazwischen, ja. Und, und die Lösung,
1: Lösung ist dann häufig deine Dienstleistung oder dein Produkt.
0: ah ja Oder,
1: oder okay. ist mit dir verknüpft.
0: Okay. Das ist, also, ist weniger,
1: weniger der Held. Das lasst den Kunden den Helden sein. Das macht ja. sich auch
0: Kann man in Geschichten auch was erzählen, was man sonst dem Kunden vielleicht nicht erzählen würde? Kann man, weil du das sagst ganz am Anfang, man kann da so viele Sachen reinpacken in eine Geschichte. Naja,
1: also in Geschichten schwingt ja ganz viel mit. Wir sind ja, du wahrscheinlich ja auch mit Geschichten groß geworden. Das heißt, dieses, dieses den grundsätzlichen Mechanismus Geschichte, den kennen wir, der ist uns vertraut. Deswegen ist der erstmal positiv und, und ja auch anders vernetzt als jetzt eine PowerPoint-Folie mit einem diagramm mhm. Und wenn ich dir, wenn ich dir zum Beispiel von einem Kunden erzähle, dem ich bei etwas geholfen habe, oder wenn ich, wenn ich weniger von mir erzähle, sondern ich einfach nur sage, wissen Sie, Herr Ein, das erinnert mich an Max Müller, und dann kommt die Geschichte von Max Müller, dann schwingt da ja dazwischen, dass der das gleiche Problem hat wie du, mhm. und es gelöst hat. Und dann könnte bei dir zwischen den Zeilen schon der Gedanke kommen, wenn das bei dem funktioniert, funktioniert es bei
0: mir ja auch. Also ganz viele unausgesprochene Sachen, die da sozusagen mit drin sind in so einer Geschichte. Ja.
1: Okay. oder wenn du wenn du über deine über deine Herkunftsgeschichte, also wenn du mal erzählst, warum du das machst, was du machst. Da ist ja auch ganz viel Differenzierung drin. Also wenn dann diese Frage nach dem USP kommt oder warum Herr Ein, warum soll ich denn bei Ihnen Training buchen, wenn du da eine packende Story hast, da, da kann schon ganz viel über Qualität drin stecken, da kann ganz viel über über deine Werte drin stecken, ohne dass du jetzt sagst, mir ist wichtig eigentlich kein Rechnung frei oder was auch immer. Das schwingt dann damit zwischen. Wenn du dir die, also mein, mein Lieblingsbeispiel ist da diese Innocent Smoothies. Wenn du dir die, die Herkunftsgeschichte mal anguckst, die ist wirklich sehr kurz. Da haben sich also drei Freunde auf so einem Snowboard urlaub gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal Fruchtsäfte machen? Die hatten aber alle einen Job und haben gesagt, naja, lohnt sich das dafür das Geschäft aufzugeben? Dann haben sie einfach 500 Pfund genommen, also englische Pfund, und sich dafür Obst gekauft und bei einem Jazzfestival so einen Stand aufgebaut und da oben ein Schild gehängt. Sollen wir für diese Fruchtsäfte unseren Job aufgeben. Und da gab es einen einmal mit Ja und einen mit Nein. <lacht> so, und am Ende war dann anscheinend der mit Ja voller und die haben ihren Job gekündigt. <lacht> so, In Deutsch ist die relativ kurz, auf der Originalseite mhm. ist es relativ lang. Die, die gibt es jetzt ungefähr seit 20 Jahren. Du kannst also irgendwo 20 Jahre Fotos von denen sehen. Also einmal, wie die sich als Menschen verändert haben, älter geworden sind, aber auch, wie die ihre Firma aufgebaut haben. Also es ist sehr familiär, es wird sehr vertraut, Weißt du, wenn ich so eine Geschichte höre, dann denke ich mir, okay, die, die haben eine, eine gute Motivation. Die haben, die sind denen ist hohe Qualität wichtig. Die haben ihren Job dafür gekündigt. Und die Art und Weise, wie die Mitarbeiter, das kannst du also in der Homepage lesen. Da, da steht nicht drin, na, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, wie das so auf mm -hmm. vielen Homepages. Aber du kriegst ein Gefühl dafür, über die Art und Weise, wie die kommunizieren, dass das ein Laden ist, dem kann ich vertrauen. Die sind so wie wir. Das ist so wie der Kaufmann von nebenan. Mm -hmm. Und das also, transportierst du durch die Geschichte, ohne ja. dass du das erwähnst.
0: Okay. Also, das ist ja im Prinzip auch ähm, nicht nur Verkauf, man kann es ja noch ein bisschen weiterfassen, auch Marketing, also eine Marke, wenn du eine ja. Marke branden willst, wenn du eine Marke bilden willst, ja. Äh, dann ist es ja im Prinzip auch häufig ganz wichtig, was steckt denn da für die Geschichte? Und ich glaube, viele Unternehmen machen das gar nicht, ne, dass sie so Geschichte, eine Marke mit einer Geschichte aufladen, dabei geht das doch viel einfacher und äh, wahrscheinlich mit viel weniger Budget, wenn du eine richtig ja. gute Geschichte für deine Firma hast, oder? Ja. Gibt es ja auch viele Beispiele, also mir fallen auch ganz viele Beispiele ein, wo ich sage so, ähm, ganz viele Firmen, die einfach eine Geschichte haben. Ich habe jetzt gerade von, von der Bäckerei wieder <lacht> eine Kundenzeitschrift in die Hand bekommen und dann steht da halt die Geschichten vorne drin, wie 1780 der Urgroßvater -Ur -Ur genau. dort eine Mühle hatte, schon in der Gegend und dass das damit angefangen hat, das Ganze. Und äh, was ich allerdings spannend finde, ich selber, also egal, ob ich jetzt so ein Produkt kaufen will oder nicht, ich höre gern solche Geschichten, ich lese gern solche <lacht> Geschichten. Mich ja. interessiert das? Ich höre das gerne zu. Die Frage ist für mich immer, Warum fasziniert das, also nicht nur ich, sondern anscheinend viele Menschen, warum sind viele Menschen so fasziniert von Geschichten? Also ich kann denen doch auch hägeln sagen, ich sag mal die Chronologie, ich schreibe das mal eben hier alles nur und, und, untereinander, wie das war in unserer Firma. Aber tatsächlich, wenn jemand so eine Geschichte hat, das finden alle irgendwie spannend. Wie kommt das?
1: Zum einen, weil ich, ich persönlich glaube, wir können uns mehr als fünf, sechs Bullet Points eh nicht merken. Also wenn du nur den Lebenslauf oder die Chronologie aufschreibst, das ist schwer schlicht einfach schwer zu merken. Und es ist schlicht auch immer nicht spannend. Mhm. Und wenn, du, wenn du Geschichten erzählst, dann habe ich zum einen den Effekt, dass ich mich vielleicht in der Geschichte wiederfinde. Und du hast vorhin zwei-, dreimal gesagt, das war bei mir ähnlich wie bei dir. Oder mhm. wir haben eine ähnliche Historie. Oh, also jemand okay. wo du eine Geschichte erzählst, suche ich sofort nach meinen Beispielen. Ich will ja was Bekanntes haben. Mhm. Ich, will, ich will mich wiedererkennen. Bist du so wie ich? Also die erste mhm. Frage uns vor 40.000 Jahren hergestellt hätten, dann bist du Freund oder Feind. Mhm. Je mehr wir gemeinsam haben, umso freundlicher gesinnt können wir uns ja sein. Also schaue ich gleich, wie ist das bei dir? Mhm. Ah, der erzählt wie sein Vater, wie machen das bei meinem Vater? So, also wir haben eine generelle Faszination. Im Gehirn spielen sich komplett andere Dinge ab. Also wir haben ja, ich komme jetzt nicht mit dem Modell linke-rechte Gehirnhelfer, aber es gibt Regionen, die sind halt für Sprachverständnis, Angelegt und andere für, für Assoziationen, für bildliche Vorstellungen. Wenn du Storys erzählst, hast du einfach mehr Bereiche, die gleichzeitig aktiviert werden. Wenn, wir, wenn ich dir eine Geschichte erzähle oder du mir und wir würden uns mhm. in so einen Scanner legen und du würdest jetzt zum Beispiel eine Geschichte von deinem letzten Urlaub erzählen, wo du paddeln warst. Mhm. Dann könnte man, wenn ich dann so ein MRT mache oder wenn im Scanner, ja, dann könntest du sehen, dass bei mir Gehirnbereiche auch für Motorik aufleuchten, obwohl ich mich ja gerade gar nicht bewege.
2: Mhm. Also es
1: werden einfach mehr Bereiche angesprochen, mehr Synapsen angesprochen, so dass so dass ich mehr involviert bin rein mhm. von der Hirntätigkeit. Dann ist es, dass eine Geschichte einfach Emotionen wecken kann. Also wenn wenn du anfängst mit ne, 1878, da hat dann fange ich ja schon an zu schwelgen und vielleicht wird es jetzt was Besonderes, Spannendes, mhm. dann ist es emotional aufgeladen, vielleicht wird es was Todtrauriges, ist auch emotional aufgeladen, mhm. vielleicht ist es auch was super Lustiges und ich merke mir im Grunde genommen, ich merke mir vielleicht den Gag oder die, die der Part, der so schrecklich war und damit merke ich mir aber auch alles andere, mhm. weil wir uns ja. Sachen leichter merken können, wenn sie emotional aufgeladen sind.
0: ja. Also ich finde das spannend und ich finde es auch spannend, dass im Moment tatsächlich ja viele Firmen sich dort rückbesinnen und, mhm. und auch auf Homepages siehst du das oder auch in Kundenzeitschriften, Firmenzeitschriften und so weiter siehst du, dass Firmen auf ihre eigene Geschichte mehr drauf zeigen und auch diese Geschichte mehr erzählen und dass tatsächlich auch Menschen das gerne hören wollen und ja, Produkte, auch so initiiert werden, dass sie eine Geschichte haben. Ne? Also ich denke, alleine lege ich so Cola, ne, von ähm, na, Cola von Dr. Na, wie hieß er gleich, der die Cola erfunden hat? Dr. Pepper. Ich da gibt's, hat die Cola nicht erfunden. Ja, war schon der Apotheker. Und äh, das sind ja so Geschichten, ne, wo man sagt, so das interessiert die Leute immer mehr. Das finde ich ganz spannend. Aber wenn ich jetzt so äh, Verkäufer bin, also, weiß ich nicht, Einzelhandel, oder vielleicht im Außen- oder auch am Telefon, und ich habe jetzt so mehrere Produkte und du sagst jetzt Geschichten erzählen. Also einmal habe ich verstanden oder haben wir jetzt so ein bisschen herausgefunden, die Geschichte ist jetzt ja zum Beispiel die Geschichte eines Unternehmens, finden interessanterweise Kunden spannend. Also auch wenn ja. du da noch gar nichts über das Produkt erzählst, wahrscheinlich, weil du halt Emotionen erwecken kannst, weil du dort viel reinpacken kannst in diese Unternehmensgeschichte allein. Ne? Auf der anderen Seite, ja wenn ich jetzt als Verkäufer aber Produkte habe, sollte ich mir dann vielleicht für jedes Produkt eine Geschichte suchen oder wie gehe ich davon?
1: Das ist natürlich ein guter Ansatz, Tobias, wenn du für jedes Produkt eine Geschichte hättest. Und das, das mag vielleicht nicht für jede Branche funktionieren oder vielleicht nicht auf jedes Produkt. Lass mich noch ein, zwei Schritte zurückgehen. Wir haben sind ja heute und speziell auch durch das Internet in der, in der Lage, dass wir das dasselbe Produkt fast überall kaufen können. Also es gibt Produkte sind ähnlich, fast Teilweise kannst du die äußerlich gar nicht mehr unterscheiden und weißt schon gar nicht mehr, welcher Hersteller es ist. Und ich kann nur um jeden Preis von A bis Z bekommen. Die Frage ist doch, was unterscheidet mich dann? Und das ist, kommt immer wieder auf den Verkäufer zurück oder auf die Story. Es gab bei eBay mal einen, einen 18 Jahre alten Opel Tiger, 18 Jahre alt, der für 56.000 Euro über den Tisch gegangen ist. Der Wagen hat einen Wert von 700. Was, so, der was aber, Überhaupt kein Haken. Wenn du dir die Anzeige anguckst, da ist so eine Story dahinter. Ja. Das fängt damit an, dass da steht, Obel Tigra zu verkaufen. Meine Freundin sagt, der muss weg. Und dann schreibt er, das ist, das ist wie ein Roman, das ist wie eine Hollywood-Story. Ich muss mein geliebtes Auto jetzt verkaufen, weil meine Freundin mir vor zwei Monaten gesagt hat, sie ist schwanger. Und dann kommt die ganze Historie des Wagens. Aber wirklich wie Roman geschrieben. Es ist so irre. Der schreibt über die Konzerte, die er besucht. Ja, und ich musste noch den Kofferraum leer räumen und die ganzen alten Cola-Flaschen da drin. Und das ist echt herzzerreißend. Herzzerreißend. Das ist eine tolle Story. Und letztendlich ist es ein Stück Schrott, was er da verkauft. Aber 56.000 Euro.
0: Abgegangen. Nur die
1: Story. Es gibt ähm, ich aber, ich wieder,
0: kann, Wenn ich die richtige Story habe, kann ich. Ein Vielfaches an Preis verlangen, weil ich eine gute Geschichte habe dazu.
1: Ja, weil die Leute nicht, den, nicht das Ding kaufen, sondern den Wert. Wir kaufen die Geschichte. <lacht> Guck mal, die, du hast ja auch ein iPhone. Oh, dürfen ja. wir das ist ja Werbung, ne? Ja. Und das Ding ist ja, in der Produktion kostet das ja, ich glaube, ein Viertel von dem, was es mal über den Ladentisch oder noch weniger. Und es gibt ja genügend Telefone, die zumindest von der, von der Leistung her gleich oder besser sind. Trotzdem kaufen ja viele das Ding mit dem Apfel drauf, weil da vielleicht eine Geschichte hintersteckt. Oder weil sie äh, Steve Jobs so toll fanden oder äh, warum auch immer. Ich, auch, Sachen haben ja eine Die Geschichte. <lacht> Ja, aber es ist die... Guck mal, die Apple hat ja immer die Geschichte erzählt, wir sind anders. Das war ja auch lange Zeit der Claim. Think different. Das ist jetzt noch keine Story. Aber als Apple-Käufer warst du halt anders. Du warst mhm. der Kreative. Mhm. Und jetzt kaufst du dir so einen Rechner oder auch ein Telefon und bist dann plötzlich cool und kreativ. Mhm. Okay. Okay. Das ist die Geschichte, die sie dir erzählt haben. Bei... bei äh, Nimm mal Automarken, also allein die Claims. Ne? Ob das jetzt Vorsprung durch Technik, Freude am Fahren. Guck mal, da, da unterscheidet sich schon, wie ein Vorsprung durch Technik, Freude am Fahren. Das ist schon, mhm. das spricht zwei bei völlig verschiedene Kunden an. Und auch das ist ja noch keine Story. Mhm. Aber ich kann Sachen leichter erklären. Wenn ich mir Steve Jobs angucke, mit dem iPod zum Beispiel. Ne? 1000 Songs in deiner Tasche. ersetzt mhm. da die 4 Gigabyte ist für mich so abstrakt. Da kann ich nichts mhm. mit anfangen. Ich ja. weiß nicht, wie viel das ist. Aber 1000 Songs in der Tasche ist jetzt vielleicht eine Mini-Story, da kann ich was anfangen. Oder Elon Musk, der hat jetzt letztes Jahr die, die Powerwall vorgestellt, also so eine Batterie, mit, mit, mit zusammen mit seinen Solaranlagen kannst du dich komplett vom Netz nehmen. Er sagt eben auch nicht, da hast du so und so viel Heizleistung oder das Ding hat so und so viel Speicherkraft, sondern er sagt, wenn du in der Gegend, wirst, wo es keine Stromleitung gibt, kannst du damit das ganze Jahr dein Haus heizen. Das kann ich, das kann ich anfassen. Das ist eine Geschichte. Ja, okay. Oder du brauchst keine Angst mehr vor dem Schneesturm zu haben, weil du immer genügend Speicherkraft hast.
0: Okay. Das sind Mini-Stories. Was, was mache ich, wenn ich jetzt als, als Verkäufer, ich habe jetzt so ein, so ein profanes Produkt wie, sagen wir mal... Software, verkauf Bier. Das haben wir schon. Krankenversicherung, ja. was fällt dir dazu an? Was verkaufst du denn, wenn du Krankenversicherung verkaufst? Ja, was verkaufe ich, wenn ich Krankenversicherung? Wenn ich Krankenversicherung verkaufe, eigentlich, also es gibt ja eine Kasse, die nennt sich ja auch die Gesundheitskasse. Ja. Also eigentlich will ich ja, wenn ich Krankenversicherung verkaufe, will ich ja verkaufe, eigentlich verkaufe ich ja Gesundheit. Also eigentlich du verkaufst Kraft, du verkaufst Gesundheit.
1: Oder du verkaufst Vitalität. Du ja, verkaufst ja. Äh, den Jungenbrunnen.
0: Ja, aber wie kriege ich jetzt eine Geschichte davon? Also erzähle ich eine Geschichte von einem, der irgendwie mal krank war und dann, mit Krankenversicherung hatte und dann war er wieder gesund? Oder was erzähle ich? Wie komme ich zu so einer Geschichte jetzt?
1: Also auch da wieder, ich, die Frage ist, welche Geschichte willst du wofür erzählen? Also was ist die Intention dahinter? Ich, das Dass so, jemand meine
0: Krankenversicherung kauft.
1: Ja, erzähl von den vielen, vielen Leuten, die jetzt zufrieden sind, beruhigt schlafen können, weil sie sich um den Kram keine Sorge machen müssen.
0: Mhm. Aber das muss ich mir schon eine konkrete Geschichte erzählen? Kann ja nicht so allgemein sein. Ich habe ganz viele Kunden, die zufrieden sind und äh, nachts gut schlafen können. Oder ich muss einen mir rauspicken wahrscheinlich. oder? Genau. Okay, das, das ist die,
1: die große Kunst, du, du machst es halt persönlich, deswegen ja auch weg von abstrakten Zahlen und, und hin zu konkret, also nimm eine bestimmte Person. Ist auch muss gut, vielleicht
0: sogar einen Namen zu nennen, ne? also, ja, wenn man es also, so, also ich habe einen Freund, der heißt Paul, der hatte mal, wenn ich so, macht ja schon mal mehr Eindruck, als wenn ich sage, so, ich habe einen Freund oder ich kenne einen, oder? Wenn ich, so, ich dem Namen ja. gebe, oder?
1: Ja, du, also, je, je, detailgetreuer du das machst, umso leichter ist. Ja, ne? ich nehme das mit Blitzlicht. Also, Paul, so, und dann, wenn ich, je nachdem, welche Story ich erzähle, dann ist das so ein Surfer-Typ. Oder wenn ich von, von einer bestimmten Moderatorin erzähle, dann sage ich, das ist so ein Typ, Julia Roberts. Mhm. Ob die dann wirklich so ausgesehen hat, ist erstmal nebensächlich. Ich brauche ein kleines Detail, dass jemand sich da leichter reinfinden kann. Also, Geschichten ausdenken, nein, Geschichten dramaturgisch verändern, das ist total in Ordnung. Mhm. Solange der Kern wahr bleibt. Und dann, Beschreib mir doch, wie das war, dass vielleicht äh, der Mann arbeitsunfähig war, die Frau das Haus verkaufen musste, aber die Krankenkasse ist eingesprungen und jetzt können sie na, den Lebensabend so genießen, wie sie das immer haben wollen. Das ist jetzt ein ganz kurzer Spannungspunkt. Und wenn du das bildlich auskleidest mit, mit den Sachen, die da vorgefallen sind, dann, und das ist für mich nicht mit Schmerz verkaufen, das ist nur ganz kurz, aber dann mach hier das große Ja, das dachte ich gerade
0: so, ne? dass man ja immer so Versicherungsverkäufern vorwirft, sie verkaufen ja mit Angst. Die machen Menschen Angst, so ja. Horrorgeschichten
1: Das, das wäre nicht mein Ding. was Ich glaube, es ist okay zu sagen, dass, dass viele Menschen zum Beispiel eine Versorgungslücke im Alter haben. Oder dass äh, die und die Krankheiten in letzter Zeit vermehrt auftreten. ja Das heißt aber nicht, wenn du jetzt nicht abschließt, dann, das ist das finde ich fürchterlich, das ist zu hart.
2: Mhm.
1: Das kannst du aber machen. Äh, du kannst mhm. im Manchmal hilft es, zum Beispiel auch über soziales Engagement zu reden. Also, wenn du auch bei Krankenversicherung und anderen Sachen, was die nebenbei noch tun. Weißt du, wenn überall der Preis gleich ist, dann kann ich ja gucken, was ist der Zusatznutzen. Wir engagieren uns noch da und da und da und dafür. Ich habe zum Beispiel bei den, bei den roten Nasen unterschrieben vor, ich glaube, seit acht Jahren unterstütze ich die jetzt. Mhm. Betrag im Jahr. Wo mir die, die, was ist das denn? Verkäuferin? Promoterin? Oder wie heißt die? wo die mir eine, eine, eine Geschichte erzählt hat und die hat auch konkret von von einem Kind erzählt und sagt weißt du da liegt mal im Krankenhaus dem geht es nicht so gut wie die und mir und der heißt der hieß jetzt zwar nicht Paul aber so also. und damit der es ein bisschen leichter hat machen wir gehen wir dahin und gehen unsere Clowns dahin erzählen ihm ein paar lustige Geschichten und die tauen dann auf und denen geht es dann besser und die lachen dann mal wieder also es war ganz kurz ein bisschen Drama damit ich auch okay da ist Handlungsbedarf aber dann hat die wirklich viel erzählt, was diese Clowns da machen, mhm. wie die da durchgehen, wie die Kinder darauf reagieren, dass sie da Luftballons gemeinsam aufblasen, mhm. dass die Ärzte teilweise, wie sieht ihr mit denen zusammen machen und dass die dass die wieder mehr lachen können. Das fand ich unheimlich schön.
0: Spannend, ja, okay. Ja.
1: Ich hatte letztens hier am Potsdamer Platz jemand angesprochen, der wollte letztendlich wollte eine Mitgliedschaft für eine soziale Einrichtung haben, damit sie, das war jetzt nicht Brot für die Welt und sowas in der Richtung. Mhm. Ich ganz kurz ein paar Fragen gestellt, wie der Welthunger, was ich glaube, wie der Welthunger ist und wie viele Kinder darunter leiden. Das war ganz kurz und die Zahl hat mich schockiert, weil die immens hoch war.
2: Mhm.
1: Aber hat sofort eine Lösung gehabt. und hat gesagt, weißt du, es gibt hier die Organisation und wir haben die und die. Und dann hatte mir so ein Päckchen Erdnusspaste, das war so, ja, so groß wie das Telefon ungefähr, sagt, mhm. das Ding kostet 30 Cent und wir brauchen drei davon, um jemanden komplett ernähren zu können für mhm. einen Tag. Okay. Ja, Und wie die das machen. Also das, das fand ich, das war halt sehr persönlich. Mhm. Da zu gucken, wenn du im Einzelhandel bist, es gibt so viele, ich weiß, Gary Weinerchuk ist jemand, den du vielleicht vom Namen her kennst, mhm. der ja letztendlich auch nur einen Weinhandel hatte und ja. ich glaube tausend Videos gedreht hat mit, das ist der Wein, der kommt da und daher. Und mhm. übrigens der Winzer heißt Paul, mhm. Paul heute merke ich gerade, und der pflanzt das und das gerne an. Und hier Wir grüßen
0: mal alle Paul zwischendurch. Genau.
1: Wo du das Produkt ein bisschen persönlicher machen kannst. Mhm. Ein anderes schönes Beispiel ist der Monkey 47 Gin.
2: Mhm.
1: Ja. Der, hat verdammt, der hat ein verdammt gutes Marketing. Ja, die die mhm. Flasche ist hochwertig. Die, dieser Silberring, das sieht ein bisschen aus wie eine Apothekerflasche. Und die Marketing-Story, die ist brillant erzählt. Ich darf jetzt nicht sagen, dass hier nicht stimmt, aber das ist... Nein.
0: <lacht> Story drumherum. Geschichte drumherum. Das ist ja so ähnlich wie die Geschichte von Aquavit, wenn wir schon bei Alkohol sind. Ne? <lacht> die Geschichte von Aquavit ist ja auch ne? einmal um den Äquator gefahren. Weil, Geschichte, weil sie ja, in Marik so Einmal um den Äquator. Und es gibt ja bei uns hier um die Ecke in Kiel gibt es ja ein Getränk, das nennt sich Kieler Sprotte. Ja, es fährt einmal durch die Kieler Förde mit dem Holzschiff und zurück. Und erst dann darf es verkauft werden. Und allein diese Geschichte ja. macht dieses Produkt natürlich zu einem ja, absoluten Muss-Artikel. Ne? Ja. ja, also als Verkäufer, ich kann mir zu jedem Produkt eine Geschichte ausdenken. Ich kann äh, nicht ausdenken, sondern ich finde. Eine Geschichte. Ich glaube, du brauchst dich
1: nicht auszudenken, weil einfach genügend Stories ja. da sind. Wir erzählen sie aber zu selten. Und wenn du dich mit Kollegen mal hinsetzen würdest oder auch mit Kunden, da ist genügend Futter für, für einen ganzen Packen. Und wenn du da zwei, drei ein bisschen aufarbeitest ja. mit, mit einem schönen Spannungsproben, dann hast du was, was dir wirklich im, im
0: täglichen Leben unheimlich helfen wird. Ja, diesen Spannungsbogen, das fand ich auch ganz interessant, hast du jetzt auch schon zwei, drei Mal gesagt, ähm, eine Geschichte, ich kann ja eine Geschichte erzählen und ich kann eine Geschichte erzählen. Also, ja. also Und das, wie kriege ich es denn hin, dass eine Geschichte möglichst spannend ist und halt nicht langweilig und ewig lang und äh, das dann irgendwann, also jetzt kommen wir ja. eigentlich mit so einem Punkt, was willst du mir überhaupt erzählen, wie kriege ich denn <lacht>
1: Relativ einfach, wenn du, wenn du ein paar Sachen berücksichtigst. Also ich würde immer anfangen mit der, mit der Intention oder mit dem, mit dem Ziel, weshalb du die Geschichte erzählen willst. Wenn du das so ein bisschen, das ist so ähnlich wie die Kernbotschaft in Präsentationen. Wenn du dir immer wieder klar machst, warum erzähle ich die und was ist immer noch der, der eine Satz, der hängen bleiben soll, dann fallen viele Sachen schon weg. Also wenn wir dann so ins Schwadronieren kommen, dann merkst du schon, warte mal, das ist jetzt zwar ein nettes Detail, aber das braucht er nicht, um die Geschichte zu verstehen, dann wird sie schon schlanker. Das wäre so Punkt 1. Warum erzählt sie überhaupt? Mhm. Um eine gute Geschichte gut zu erzählen, brauchst du meiner Meinung nach eine, eine gewisse sturen einen gewissen Aufbau. Und es ja, gibt viele verschiedene Strukturen, viele verschiedene Modelle, was sie alle gleich haben. ist ein Protagonisten, mit dem ich mich identifizieren kann, also jemand, der für mich mhm. auf die Reise geht. Von, von, unzufriedener Kunde, Und zufriedener Kunde ist ja eine Reise, oder von mhm. unwissend ist eine Reise, von Unglück ist, je nachdem, was du verkaufst. Also ich, ich nehme jemanden ja von A nach B mit. Mhm. Du brauchst also jemanden, der die Reise in dieser Geschichte für den Kunden dann macht. Dann braucht es in der Regel so eine Art Problem oder Herausforderung. Sonst brauchst du ja auch keine Lösung. Mhm. Und die Lösung eben. So, das ist der Spannungsbogen. Also einfach gerade durch erzählt, ist es nicht spannend. Also wenn kein Problem da ist.
0: Aber ich kann ja auch eine Geschichte eine Stunde lang erzählen und es entsteht einfach keine Spannung, obwohl eigentlich ein Problem drin ja. ist und ein Protagonist drin ist und so weiter. Wir kriegen das hin, dass ich das eindampfe und wirklich nur noch das, was, was verkauft, sozusagen, äh, erzähle? Das erzeugt.
1: <lacht> ja, also du, brauchst, du brauchst den Konflikt da drin. Der Konflikt ah, kann sein so Mensch gegen Mensch. Also einmal ich gegen mich selber. Das wäre so mhm. für Coach und Trainer. zum Beispiel mhm. Ich habe immer das und ich würde aber gerne so. Das kann eine Geschichte sein. Ähm, Mensch gegen Natur, Mensch gegen Technik, Mensch gegen äh, Gesellschaft, Mensch gegen Konvention. Ich, ich brauche einen Konflikt. Ich möchte irgendwo hin. Mhm. Ich möchte irgendwas können. Und ich möchte irgendwas sein. Und das bin ich noch nicht. Da ist ein Konflikt. Mhm. Mit der eine ist so ein guter Verkaufstrainer. Das wäre ich auch gerne. Mhm. Das bin ich aber noch nicht. Das ist Konflikt. Da ist mhm. was, was ich haben will oder was ich sein möchte und das bin ich noch nicht. Das ist der Konflikt. Den, den brauchst du. Mhm. In der mathematischen Fakultät St. Petersburg, kennst du ja bestimmt, da steht irgendwo im Eingang, wenn du kein Problem hast, ist es schwer, eine Lösung zu finden. Und das gilt eben für Stories auch. Mhm. Also die Titane gerammt den Eisberg und das Wasser steigt. Das ist der Konflikt, weil die in der dritten Klasse nicht rauskommen. Mhm. Ja, okay, der Eisberg ist es dann auch noch nicht. Und wenn die nur durchgefahren wäre nach New York, wäre es auch nicht spannend. Ja, Aber trotzdem, und, Obwohl alle wussten, wie der Film ausgeht, trotzdem war das der Knaller vor 20 Jahren oder wann ja. das war. Also ich brauche diesen Konflikt. Ja. Und natürlich, natürlich die Lösung. Mhm. Und dann, wenn du es erzählst, geht es ja auch darum, also zum einen kannst du lebendig erzählen, kriegst du die Zähne auseinander, mhm. das sind nicht technische Sachen, bist du gut zu verstehen, mhm. hast du ein Gesprächstempo, mhm. bei dem andere dir folgen können und wo auch mal so ein bisschen Zeit und Pause für, zum Nachdenken da ist und stehst du hinter der Geschichte. Und deswegen meine ich auch, denk dir keine aus, es sind genügend da, okay. Sachen, die, die dich selber begeistert haben. Mhm. Da merke ich schon beim Erzählen, mhm. dass du das ehrlich meinst, dass ich dir vertrauen kann und es ist einfach auch lebendiger. Ich brauche nichts auswendig nicht zu lernen. Ich kann einfach das erzählen, was mir gerade einfällt, weil du ja dabei warst oder weil es dich selber begeistert hat.
0: Du schreibst im Prinzip den Film, den du noch im Kopf hast sozusagen. Genau. Deswegen kann man sich ja Geschichten auch so super merken. Ne? Also du brauchst eigentlich nur ein Stichwort ne, für eine Geschichte und dann kannst du ja, ja. erzählen. Ne? Genau. Mhm. Und wenn du das ein bisschen übst, dann glaube ich, dann ist es ganz leicht, gute Geschichten gut zu erzählen,
1: die auch verkaufen.
0: Ja. Wenn ich jetzt als Verkäufer sage, so, ich, ich, ich habe noch nie Geschichten erzählt in meinem Verkaufsgespräch, ich möchte das aber oh. irgendwie lernen... <lacht> wie, wie, wie kann dieser Verkäufer jetzt vorgehen? Also, dass er sagt, so ich, 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 will das mal lernen, wie geht denn das? Also Geschichten im Verkauf und da habe ich auch gar keine Ahnung, gibt es da, da irgendwie Bücher oder kann man das irgendwie lernen oder was würdest du ihnen empfehlen? Also es gibt auf dem deutschen Markt gibt mittlerweile viele Bücher, wobei
1: ich mich mehr an den amerikanischen orientiere. Also ich okay. kann mit denen einfach mehr anfangen. Ja. Das ist das. Ähm, es gibt einen Sales-Up-Call. Du hast ja auch mhm. einen gemacht. Also ein ja. Audio von Stefan Heinrich und zum Thema Storytelling. Ah, ja, das kann man okay. sich für 6,95 runterladen. Das ist relativ einfach. Das, das ist schon
0: mal eine Stunde verlinken. Zeit. Ja, okay.
1: Auf, meinem, auf meiner Seite gibt es ja auch einen Blog. Da sind mit Sicherheit 30, 40 Beiträge zum Thema Storytelling drin. Von warum solltest du überhaupt eine Geschichte erzählen? Über wo finde ich meine Geschichte? Welche Arten von Geschichten soll ich erzählen? Wie baue ich eine Geschichte auf? Was kann ich noch tun, damit die spannender erzählt wird? Also viel, über das wir auch schon gesprochen haben, noch ein bisschen mehr Detail. Findest du auch kostenfrei im Blog? Dann gebe ich natürlich Workshops zweimal im Jahr zum Thema Storytelling. Also wer gerne mal zwei in Tage. In Berlin oder? Ja,
0: in Berlin. Berlin ist doch immer eine Reise wert. <lacht> Und äh, ja, wer Geschichten äh, erzählen, lernen möchte und die verkaufen, der der sollte unbedingt nach Berlin fahren, auf jeden Fall. Zweimal im Jahr machst du das. Und ja. ähm, Firmen können dich ja dann wahrscheinlich auch buchen und sagen, Mensch, hier der, der soll mal ein paar Geschichten erzählen, dass der, der Umsatz steigt, oder? Ja, Aber ja, das, das ganze ausgeschlossen.
1: Als also die Sachen in Berlin sind halt offen, da kann jeder kommen. Da sind ja. viele verschiedene Branchen, viele verschiedene Menschen, das ist auch ein schönes Netzwerk und immer. Und ansonsten natürlich als geschlossener Workshop in Firmen dann auch. Oder eins zu eins über Skype, so wie wir das ja jetzt auch
0: machen. Ja, so, also ich werde es auf jeden Fall mal verlinken, dass sie dich alle den CSO sozusagen ähm, <lacht> irgendwo im Internet wiederfinden. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend und ich kenne auch keinen Zweiten, der wirklich so tief in diesem Thema drin ist, so wie du. Wir haben ja nur so ein bisschen an der Oberfläche heute gekratzt was man da überhaupt machen kann mit diesem Thema Storytelling, Storyselling und äh, wie weit das auch ins Marketing reingeht und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld und ähm, ich glaube, da gibt es auch ganz viele Anknüpfungspunkte für Unternehmen. Ich glaube, du hast sogar mal in Berlin für, ähm, was war das, Höhle der Löwen, hast du mal jemanden ja. gecoacht auch? Ne? Also selbst äh, das Fernsehen äh, leckt sich die Finger nach dir und sagt, Mensch, äh, der Mann... Ja, er hat was drauf, da kann man was lernen. Also ich glaube, wenn es ums Geschichten geht und wie Geschichten verkaufen und was man mit Geschichten machen kann, dann sollte man sich auf jeden Fall an dich wenden. Das können wir gerne mal verlinken. Ja, vielleicht, <lacht> machen wir gerne. Vielleicht nochmal so als Abschluss ähm, Vielleicht fallen dir irgendwie noch so drei Tipps ein für Verkäufer, wo du sagst, wenn es uns Geschichten gibt, diese drei Dinge, die möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Vielleicht nochmal so als Wrap-up für unsere Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja, also frag auf jeden Fall deine Kunden und deine Kollegen, was sind deine besten Sales-Stories? Was hat gut bei Kunden funktioniert, wenn du deine Kollegen fragst? Und frag Kunden mal, warum die bei dir gekauft haben und was hat sich dadurch positiv geändert? Das ist schon eine ganze, ganze Fülle. Zweitens Schreib die Geschichten auf jeden Fall auf. Mhm. Ganz egal, ob digital oder mit, mit Stift in einem Buch. Ich weiß nicht mehr, wie viele Geschichten ich schon vergessen habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Was du brauchst, ist irgendeine Art Datei, wo du mal gucken kannst. Und ich schreibe mir nur noch die Überschriften auf, weil ich Geschichten ja selber erlebt habe. Aber du brauchst so einen, so einen Marker, wo du dir Sachen einfach notierst, um dann, wenn es darauf ankommt, drauf zurückgreifen zu können. Und drittens ist vielleicht einfach üben. Kinder sind ein super Publikum, wenn du Kindern eine Story erzählst und die ist langweilig, dann sind die sofort weg. Also der härteste Kritiker, den du haben kannst, sind Kinder in deiner Umgebung oder vielleicht, wenn du eigene hast. Stories zu üben, ist auch eine gute Geschichte. Ich würde niemals mit einer Story einfach so losstarten, weil mir die gerade einfällt, wenn ich die nicht mal getestet habe. Ah ja.
0: Ja. Das sind doch drei super Tipps und äh, ja, die werde ich gleich mal ausprobieren bei meinen Kindern. <lacht> Gucken wir, ob Sie meine Geschichten mögen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, lieber Michael, sage ich dir, Mensch, die Zeit, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben. Also ziemlich lange, aber ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir quatschen. Das liegt halt wirklich wahrscheinlich an deinem Beruf, als Geschichtenerzähler. Ein, ja. Man möchte dir immer wieder zuhören und äh, ja, ich kann nur jedem empfehlen, äh, vernetzt euch mit dem Michael. Da könnt ihr wirklich was lernen und kann Geschichten erzählen. Das ist alles. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich, Michael. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ähm, ja, dass äh, noch viele Menschen von dir geglückt werden mit deinen Geschichten. Danke, dass du die Zeit genommen hast, in unserem Podcast und in unserem Interview mit dabei warst. Dankeschön. Michael. Sehr
1: gerne. Vielen Dank und gute Geschäfte.